0: Hello， 大家好，呃，欢迎来到 FM Robust， 呃，本期是 Robust 的第31期，这一期的主题叫做 Web 3.0 零元宇宙，下一代互联网的轮廓越见清晰。好，那呃，元宇宙相信大家这段时间呢也是经常的会听到，那么现在呢网上啊、呃、有一个声音或者有一种声音。说在元宇宙呢，它是一个骗局，就像什么比特币啊，或者说是、呃、什么样的一些庞氏骗局等等。那我想说的是，新事物的出现呢，总会有一些反面的声音。从互联网出现的那一刻开始，这种反对的声音呢就没有停止过。你是想做那些反对的人中的一员，还是想体验一种新的方式？这完全在于你自己的选择，但是我可以很明确的告诉你，那些骂元宇宙是骗局的人，如果你信了，那么你就会停止思考。这一期我将聊呃 Web 3.0 本质上它和元宇宙是相通的，可能是一个东西的不同的呈现方式而已。那先来聊一聊 Web 3.0。呃，近期呢，美国发生了一次听证会，啊，主要是来讨论 Web 3.0 可能带来的风险。实际上，到目前为止呢，什么是 Web 3.0 呢，并没有得到认证。嗯，我在阮一峰的微信公众号里面看到一篇文章，他写的关于 Web 3.0 的，呃，内容主要从虚拟世界、分布式区块链、呃，数字资产。等这几个角度呢去讲，但是美国的这个听证会啊，它关心的更多的是，呃，数据的隐私问题，所以其实这并不是一个冲突。像大数据、云计算、分布式、微服务架构等等这些技术，实际上和 Web 三点也是没有冲突的。我们无论是谈 Web 还是谈元宇宙，本质上都是在谈应用层，底层技术。或许有些会随着时间被淘汰，但是该继续的它还是会继续，该被用的还是会继续被使用。那什么是 Web 3.0 呢？那就必须从 Web 1.0 开始讲起了。呃，新闻门户的时代，那门户呢，它是比如说像呃新浪、网易这样的一些公司，它提供新闻给用户去读。那有些甚至还是付费的，就比如说你是 VIP 用户，你才能够什么更快的收到我的这个呃邮件等等类似的。那用户呢只能被动的接受门户提供的内容，所以这种形式呢被称为呃 Web 1.0 那 Web 2.0 呢是以 UGC 为核心的，也就是呃用户主动生产的内容，用用户呢有选择的去阅读自己。想，或者说是自己，呃，有了这样的一个权利去选择，呃，内容呢来进行阅读。那最早的这种选择的这种权利呢，这种方式呢叫做呃 R S R S S。那基于这种技术的话，博客就成为了 Web 2.0 的一个开门红了、呃。但是目前的话，博客这种形式基本上就已经呃宣告死亡了。就最早的像什么新浪博客，我最早的时候呢，我是在读大学的时候，也就是呃一呃零九年一零年的时候呢，呃那个时候呢开始最早的时候去写的是新浪博客，然后后面还有什么呃什么大巴博客呀，还有很多一些就是博客的一些创业的呃网站，还有像包括嗯、呃、这个这个嗯、呃、当时的这个嗯、呃、叫做呃牛博网。对吧？就博客呢是那个时代呃的一个开门红，但是呢，呃，随着时间的推移，很快这个博客呢就呃呃，现在来讲的话已经是消亡了。那最终到了现在呢，就中间可能还会经历一些其他的一些些形式。现在的话，微博的这种形式成为了 Web 2.0 的终极的形态。那、呃、注意这里的。微博的这个形态，其实它囊括了像类似于今日头条、抖音、朋友圈等等类似的这种形式。可以说，进入这种终极形态之后 ，Web 2.0 就好像就没有了，呃，新的这种形式出来了。那接下来的，那就是 Web 3.0 了。我认为这一阶段的关键词呢，叫做沉浸式。简单的讲，就是融为一体，生活及 Web，Web 即生活的一部分。它的形态比我们用 Web 去解决吃穿住行这样的呃需求呢更高级，它可以解决精神层面的感知体验。嗯、现在呢有一种技术是这样的，它可以让你身临其境的进入到电影中。并且你的行为的话，会影响到电影剧情的一个走向。但是电影的话，它呃其实不是 Web 3.0 它毕竟还是由这个呃编剧呢来创作的。那这种沉浸式的体验目标是、呃、让你可以感知其他用户生产的内容，并且在这个体验的过程中的话，对其他的用户生产呃的这个行为呢，是。发生直接的一个影响，就你可以理解为 2.0 呢是用户先生产，然后呢你再消费；那 3.0 呢是用户一边生产，你一边在消费，而且你的一些呃一些嗯、呃、你的一些行为还可以反过去影响接下来要生产的内容。那当然，它的这种体验的形式呢啊、呃、也是会有呃。不一样的这种效果，那这种体验的话，其实是需要技术的支撑的，而支撑这一体验的技术的整合体就叫元宇宙，呃，其实可以被称为叫做互联网 3.0 那有 3.0 的话，自然就有 1.0 2.0 点零。其实一点呢，就是上世纪九十年代开始的这种互联网时代， 2.0 呢，就是本世纪初开始的移动互联网时代。而三点的话，就是在本世纪的20到30年代开始的这种元宇宙的时代。那互联网本身呢，它是一系列技术、理念、理论，还有各种啊、呃、这种啊、呃、已有的产品、商业形态等等的统一体，不是某一个单纯的技术点，或者说是一个组织或者什么样的。虽然互联网到目前呢也就发展了几十年，但是你可以很明显的感觉到，就每隔二十年左右，那就是一个大的代际。在这个过程里面呢，每隔五年左右就是一个小的代际。每一个代际都会有标志性的技术的突破，比如说三 G 到四 G， 比如说单体应用到集群，比如说大数据加云计算，比如说 AI。机器学习、区块链等等这些技术呢，有些是呃随着这种呃业务的增长自然而然就形成的。比如说像大数据、云计算这种，那、呃、就是随着嗯、呃、这种嗯、呃、商业公司他们的这种用户的访问量的不断的积累，然后他们自己一个呃行业经验的一个积累呢，逐渐形成的这种行业的趋势。那还有一些呢，就是你和我都感觉是莫名其妙突然冒出来的一些技术，就比如说区块链这种。但不管怎么样，这些底层技术的突破带来的是上层应用的瞬间的膨胀。就比如说三 G 到四 G， 它所带来的这种呃，其实从三 G 到四 G， 那这个里面呢还有另外一条线，就是这个呃硬件技术的突破了。硬件技术的突破呢，又有两条线索，一条呢是新的硬件技术的呃硬件架构的研发的成功，就比如说 GPU， 比如说呃这个芯片的这个架构等等，而另一条呢是成本的急剧下降，这个也是非常关键的一个方面。就不管哪一方面，你会发现没有一次这种呃。代际的变迁的话，它会带来，虽然它会，就是它有可能会让我们的生活发生翻天覆地的变化。以比如说，嗯、呃，移动互联网，它让我们的生活发生了翻天覆地的变化。我们现在连吃饭都可以自己不用动手，手机上点一点就可以送过来这样。但是呢，在思想层面，它并没有带来一个大的签约。我们精神层面的东西，实际上改变的并不多。嗯，在《三体》这一部小说中呢，呃，叶文洁让罗辑呢去做学问，罗辑说不知道我要做什么，那叶文洁呢就给他写下了三条定律，让他去开创了一门叫做呃宇宙人文学，好像是叫宇宙人文学这样的一呃一门新的学科。那整个世界上就只有他一个人在研究。然后呢，他还做成了博士。我讲这个是呃，为什么呢？我讲这个其实是想要说，定律是一切规律的基础，是衍生出全部规律的原始起点。也就是说，一门学科它之所以能够成为一门学科，它的最初最初的那个起点，其实是。就像前面所讲的，叶文洁，他所给出来的三条定律，而这三条定律其实有可能，它是一个假设，它并不是说我真的这三条定律是完完全全的是真理，它有可能是假设。那元宇宙的世界不需要太多的定律，从真实的世界搬迁一些层次比较高的定律过去就可以了，所有的一切。都是基于这一些定律呢衍生的，所以我们很难分清楚我们所谓的真实世界是否本身就是一个元宇宙呢？好，我们不去谈这个比较高的这种就是哲学层面的思考啊，我们回到嗯、呃、这个元宇宙本身的一些啊、呃、叫做什么产品形态上面来讲，假如说我们是一个普通的用户。那我们要我们去参与元宇宙的形式或者心态是什么呢？目前呢，呃，市面上有两种回答：一种呢是元宇宙成为人体的呃，是成为呃人体在虚拟世界的一种延伸；另一种呢是用户在元宇宙获得自由价值。嗯、呃。那这里呢，再展开的讲一下，就是第一种说，元宇宙呢是人体在虚拟世界的延伸。简单讲就是，前面所讲的嘛，就是你人在真实的世界，你有自己的肉体，那你的你在虚拟世界呢也有一个你，那你的呃你在真实世界和在虚拟世界这两个部分的统一体呢，才成为真正的你。就是，就像呃，这个人人类一样的，人类呢，它首先它是属于呃自然界，属于动物，但是另外一个呃方面呢，它是属于一个社会，就它是呃两种形态的一个统一体，那这是第一第一点，然后第二种呢是说人类在元宇宙呢要获得一个自由价值，就是。和我们现在的互联网不同的地方在于说，用户他进入元宇宙以后，他不是说我去进行一个消费，而是去实现自我价值。就马斯洛的这个需求层次，不是讲最高的这个层次叫做实现自我价值的需需要吗？所以。用户在进入元宇宙的时候，他的一个心态是去说，是去呃获得自由价值。但，呃，我这里讲到的这两种呢，都是呃目前在、呃、市面上面大家听到的两种呃两种声音。但是呢，我认为这两种声音都并都并不准确。我认为，呃，用户在参与元宇宙的时候。可能用的是一种养宠物的心态参与元宇宙的，因为用户是在元宇宙之外，它具有上帝视角，因此用户更有可能是带着观察和引导事态往我自己想要的方向发展的这样的一个心理呢去参与元宇宙的。嗯、呃，这个怎么讲呢？就是我们现在去。互联网上，不管你是去互联网上去呃呃嗯、呃，比如说你玩微博也好，玩游戏也好，然后你去啊、呃、买东西也好，其实你的参与仅仅是为了一种啊、呃、消费，就你在里面呢，你仍然是一个处于一个被动的一个状态，你还没有成为那种主动的状态，当然有。有部分人，他其实已经成为主动了，对吧？就是那种能够玩弄舆论的那那一类人了。就他有，他能够对，比如说微博上面有很多那种玩弄这种舆论的人，他可以对整个微博上面的这种呃情况呢有一个比较准确的把握，他就可以以上帝的视角呢来去让你的这个舆论往某些方面去发展。但这种呢是非常少非常少的一类人。那。作为普通的用户，他参与到互联网中的时候，那前面讲说他要实现自我价值，但其实的话，他参与互联网更多的呢还是一个消费的一个呃心理。那但是呢，在这个消费的过程中，其实他更多的是想要站在一个上帝的视角，就是我所做的任何的事情是从我个人的主观出发，然后呢让。整个事情呢，往我想要的方向去发展，所以，所以我把它称为叫做养宠物的心态，就是我可以去观察互联网，嗯、呃，这个元宇宙里面的其他的人，或者说，嗯、呃，不谈人吧，我就直接我去观察的是这个元宇宙本身它的一些呃发展，所以这里面衍生出另外一个点就是。我认为元宇宙系统它是自运转的，怎么讲呢？就就像真实的宇宙一样，按照既定的物理规律呢来进行运转。所谓天命自有定数，元宇宙呢它是基于呃特定的定律呢来运行，因此最终它不是自由散漫的乱运转，而是被约束在某种逻辑内的自运转。因此的话，元宇宙和真实世界都是一样的，它都是遵循熵增定律。那在这个基础上，正是因为呃元宇宙的它的这种自运转的理论，元宇宙最终呢，它会出现自己的生命。就用户的话，站在上帝视角去观察这一些生命，怎么讲呢？比如说，你现在站在上帝视角来看待这一个宇宙。那这个宇宙的基本的定律是什么呢？就是，呃，最基本的定律就是，呃，电子叫做叫什么原子电子，它们之间的一个运动的一个规律。那这一些规律，最终呢，产生了我们整体宇宙的宏观的这种规律，比如说地球的自转呐、啊，啊、呃，时间呀、啊，还有空间的多维呀、啊。还有人的生命啊等等，那这一些的原始起点呢，它的这个规律呢，都是电子围绕着这个就正电负电，它呃电子围绕着原子核，它在呃运动的过程中所产生的各种各样的一些呃最终的一些呃运动的规律。那么同样的道理，在元宇宙的世界里面呢，我们也给了它一些。呃，最原始的一些呃规律，那这我们称这种这一类规律呢叫做定律。那基于这一类规律的话，元宇宙世界里面本身的它的一些资源也好，还有它说它所构成它的一些要素也好，它是自运转的。就比如说，呃，这个用户进入元宇宙以后呢，他注册了账号以后呢，他。可以去干什么呢？他可以到这个元宇宙里面去发现一些，呃，就是别人可能不需要的一些资源，然后呢，他可以用它来去，啊、呃，构建自己的东西。但是呢，这一些资源它本身是按照某一种啊、呃、规律呢来去呃运行的。因此的话，你作为一个上帝视角，或者说你把自己看作是一个上帝，现在呢，你就是神。你就是女娲，你可以去造人，你可以去造出有生命的东西，就是利用利用元宇宙里面的这些呃物质的规律呢，来去造出一个有生命的东西。那这个呢，并不是说我就是去呃想象出来的，实际上在我们现有的这个世界里面，其实是。啊，已经有人这样子去做过了，就就，嗯、呃，我之前在呃网上看到有一个国外的一个小伙呢，他在《我的世界》这款游戏里面，他利用呃里面他有一个有一个素材，他有两这个素材呢，它有呃两个性质，然后呢正好可以作为就是呃这个嗯、呃、就是这个电流的这个强电负电，然后呢他基于这个性质呢，他就不断的去搭。最终搭了非常大、非常庞大的一个一个一个体系以后，然后能够呃让这一个体系按照我们计算机的呃这个原理呢来去运行，然后最终呢，他用这一个体系搭出了一个芯片，可以在这个芯片上面呢去跑一个程序。那这个呢是呃真实世界里面已经发生过的一件事情，并不是就是呃想象出来。同样的道理，我们在元宇宙里面，我前面讲到。我们在元宇宙里面可以把我们真实世界里面一些比较高层次的规律呢，把它直接搬迁过去。那这些高层次的规律的话，可能就比它那种就只有呃一个二元限制的这种素材呢，可能要更加的丰富。那玩家或者是用户也好，他进入这一个呃世界之后呢，他能够发挥的一些想象力或者创造力呢，就更加的丰富。嗯，但这里的话，人们会有一个担心，就是说，哎，那如果你在互联网的这个世界里面产生了生命，他们如果有了自己的意识，会不会跳出程序本身，最终危害到人类世界呢？我觉得这样的担心呢是应该的，但是呢也并不一定可怕，一切的话都需要时间来去验证。嗯，从技术上讲，我认为元宇宙，呃，是基于区块链的自运转系统，它是按照既定的规律呢自动发展，就无论是否有用户参与其中，其内部的定律都会让元宇宙中的数据呢具有时间演进的规律，所以用户在元宇宙中，呃是没有办法存档的。与此同时的话，这也就意味着。不同的用户在呃任意时刻得到的体验呢，它都是独一无二的。只有当下这一刻你体验到了，那、呃、就是这一刻了过了这一刻呢，你就再也体验不到那一刻的那种感受了。这就是它的奇妙之处。那举一个场景作为例子，就我们在元宇宙中呢，你可能对呃另外的一个用户呢，他制造了某一个。机器玩具感兴趣，那你呢就可能想要去获得这个玩具，于是呢就会和那一个用户呢去讨论价格，但是呢这个价格呢它不是固定的，那你们需要有一个作为货币的一般等价物去进行交换。那这里面的话，其实你们是通过某一些机制呢最终来决定的，这也就意味着在元宇宙的世界里呢，你需要有一种。用户能够参与其中的机制，用户能够在其中去制造，并且在这个世界呢，呃，去这个世界它自己带了某一些机制，能够让你，呃，制造出来的东西它能够运转起来。就比如说，呃，刚才讲到做的这一个机器玩具，那这一个机器玩具它是可以动的，它为什么可以动呢？因为我们的在这个系统一开始的时候呢，给它设定了一些规律，然后这些规律是导致每一种素材它产生不同效果的这样的一个呃一个一个最终的决定因素。那正是因为这些素材有不同的效果，所以你就可以用不同的素材组装起来以后，哎，得到一个机器玩具。而这个机器玩具，它还是就像我们现实中我们的这种乐高的这种玩具一样，它还是可以扭动啊或者怎么样的。那所以现在所有现在所有的这些有实力的公司呢，都在探索元宇宙。但这里有一个问题，就是这些探索呢，大部分都停留在应用层面。例如，大家都在开发元宇宙的游戏，但是实际上的话，硬件基础条件还不成熟。就 Facebook 呢，它改名为 Meta， 但本质上它还是一家应用开发公司，甚至连软件开发都算不上，还是应用开发。它是一家开发提供给用户进行消费的应用的公司。如果 Meta 没有做这方面的转型的话，没有在硬件上投入，那么最后其实还是得不到我们。真正的元宇宙，互联网的迭代的话是需要硬件产品的创新的。这里的硬件产品不是指硬件技术啊，不是指什么芯片呀、存储啊等等这些技术，而是指可以成本比较低的大众化消费的产品。又就比如说个人电脑 PC 开启的是互联网的时代 ，iPhone 为代表的。智能手机呢，开启的是移动互联网的时代，那必须要有一个消费性的产品呢，作为硬件载体来承载互联网的代际的签约。我之前讲，就在呃很早的这个 Robust 的节目里面呢，我讲到说，苹果公司它现在在呃，就它之前透露消息出来讲说，在 VR 产品上呢，啊、呃，它有投入。那当时呢，我我觉得说。如果苹果它在呃那之后，嗯、呃、发布了体验非常好的 VR 产品，那 OK， 我觉得这个时代来了。但就目前来看的话，人就苹果仍然没有发布 VR 产品的一个计划或者预期，所以我可以肯定 ，VR 产品实际上已经失败了，并不是说这个产品它不能用了，而是说它没有。办法做到低成本的大众型消费性产品，他就没有办法做到像 iPhone 一样支撑起呃消费性大众产品的这种可能性。那相反呢，我认为头戴式 VR 产品呢，它不是呃元宇宙的这种硬在载体。那、啊、什么呢？什么东西是呢？我觉得像汽车，就现在这种啊。呃电动汽车或者类似的具有密闭性空间的电子产品，却很有可能成为元宇宙的硬件入口。所以现在你会发现，呃，买汽车会逐渐的像买手机一样普遍。但这个汽车啊，它其实还有还有可能会有变种啊，不呃不一定是我们现在的这种啊、呃、轿车的这种形态。就以后会有什么样的一个形态，其实，呃，很难讲。但是呢，我觉得是类似的这种形态的电子产品，有可能会成为元宇宙的硬件入口，而且是相对来说，我觉得会比 VR 的那种体验呢会更好。那最后，为什么元宇宙一定会到来？因为。这个真实的世界是基于某些定律自运转的，但这里你想的可能会有点后怕，但是我我前面也讲了，并不一定可怕。互联网发展经历了 1.0 2.0 不可能停下来不发展了。但是呢，你现在回头去想，你会发现，从2014年之后，互联网的发展好像就在收敛。就这几年，你感觉就好像已经感受不到有什么突然的、具有颠覆性的、创意性的产品呢？突然出现在视野里。就即便像是抖音这样的全民应用，本质上的话，就你、你、你现在你自己都能感觉到，本质上它好像并没有什么新意，只是说在啊、呃、某种形式上面、某种运营上面呢，有了一个。新的一种方式。那这虽然和国际的形式的话，其实也有一定的关系了。就这几，特别是这个呃一零年的后期到现在啊，这几年国际形势的变化呢，也是非常的不稳定。但这并不意味着互联网它停止发展了。你要这样想，你再去就是从这个社会的宏观去想，无论是商业公司也好。还是消费者也好，都有一种冲动。商业公司呢，需要扩张，通过找到元宇宙的船票来让自己生存下去。所以，为什么 Facebook 它要改名，对吧？而消费者他一定是需要找到新的方式呢，来去避开喧嚣。这里的避开喧嚣，比如说微信，比如说淘宝，他要获得新的信仰。这就是为什么我笃定元宇宙一定会到来的原因。不过，这只是一个时间的问题。嗯，好了，那今天的咱们 Robust 呢就聊到这里。啊、呃，如果你对我们 Robust 感兴趣的话，可以关注我，可以关注我的个人微信公众号三 W 糖霜 net cn。你可以关注这一个账号呢，来到公众号和我去进行啊、呃、沟通交流。好，那我们这一期的节目到这里，下一次再见，拜拜。